0: Всем привет! Меня зовут Варя. Меня зовут Настя. Вы слушаете второй сезон подкаста «Верю-не верю». Теперь вместо одного гостя мы приглашаем нескольких спикеров и разговариваем о значении эзотерики в контексте культуры, рассматриваем действенность духовных практик с точки зрения психологии и исследуем научный взгляд на все мистифицируемое или неподтверждённое наукой. Итак, сегодня мы говорим о снах. Ну нет, о сне и сновидении. То есть сразу так, значит? <сёк> я просто подумала, что важно разделить эти понятия, потому что мне кажется, что мы одинаково мало знаем и о самом сне, и о сновидениях. Согласна. А тебе вообще часто снятся сны? Видимо, на сегодняшний эпизод я беру на себя роль душнилы, <сёк> потому что вообще-то сны снятся за редким исключением всем, и снятся они каждую ночь. Просто мы не всегда их запоминаем. Мне, видимо, повезло, потому что я сны помню всегда, а моим друзьям, наоборот, не повезло, потому что каждый день им приходится выслушивать, какой трэш за ночь придумал мой мозг. Кстати, фан-факт: дети лет до шести ведут сны в несколько раз больше за ночь, чем взрослые, поэтому мне повезло, что мы познакомились с тобой позже. Кстати, почему так? Давай сначала разберемся, для чего нам вообще нужен сон, и может ты сама поймешь. Прежде
1: всего, сон со стороны кажется процессом таким очень пассивным. Вроде как человек выключился как какой-то механизм, провел какое-то время э, в этом состоянии, отдохнул и приступил к работе. Но на самом деле, когда мы спим, происходят в организме очень масштабные и динамичные, несмотря на то, что человек не двигается, процессы. И эти процессы готовят его к бодрствованию. То есть можно было сравнить это с какой-то вот такой технической предполетной подготовкой, которая вовсе не оставляет самолет где-то там в ангаре в полной тишине и покое, а на самом деле ведутся работы очень активно. Таким образом, сон – это процесс динамичный и процесс не монолитный, разнородный. Когда мы засыпаем, мы спим не единым блоком, а такими вот своеобразными кусочками. Они называются циклы сна и длятся примерно по полтора часа. Каждый цикл сна ⁇ это такое циклическое изменение электрической активности мозга и, соответственно, процессов в теле. И каждый цикл состоит из нескольких, из четырех, если точнее, стадий. Первая стадия сразу после засыпания ⁇ это медленный сон, поверхностный. Первая стадия ⁇ это такое состояние промежуточное, скажем так, между сном и бодрствованием, Оно еще называется дремой. И если какой-то человек заснул, только-только и находится в этой первой стадии сна, то если его разбудить и спросить, уснул, он скажет, нет, ничего, ничего подобного, не уснул. То есть она еще не ощущается как сон. Но далее через буквально несколько минут человек впадает во вторую стадию медленного сна. Она уже более глубокая. Она занимает половину времени всего сна, и тут... Современная наука беспомощно разводит руками, потому что мы на самом деле до сих пор точно не знаем, зачем нам эта стадия нужна. До половины сна непонятно, как проходит и ради чего. Дальше следует третья стадия медленного сна, это самая глубокая стадия, мы в самом глубоком сне находимся, и она самая ценная для наших физических ресурсов, для нашего тела. Что происходит? Иммунитет активизируется, защищает нас от болезней, от всяческих неприятностей, которые могут нам грозить со стороны окружающей среды, от внутренних каких-то проблем. Кроме того, проводится сканирование всего тела, органов, тканей, клеток, субклеточных элементов на предмет всяких там неполадок, поломок. И тут же они ремонтируются. То есть активизируются очень механизмы, которые... У человека, в частности, в моменты там, борьбы, э, какого-то супернапряжения. На самом деле человек спит, не двигается. А вот эти вот ремонтные бригады, специфические разновидности, лейкоцитов, биологически активные вещества они э, совершенно самоотверженно бросаются на помощь э, во все проблемные места. Что еще происходит? Восполняются источники энергии. Вот мы к концу дня такие истощенные, усталые, у нас наша молекула АТФ, аденозин трифосфат наша внутренняя батарейка, она разрядилась, остался только аденозин, а пока э, происходит процесс сна, на этот аденозин, ощипанный от фосфатных групп, снова эти фосфатные группы на него навешиваются, если можно так неказисто сказать, и вот она снова к утру готовая молекула АТФ, разложенная по митохондриям заботливо, и мы можем этим энергетическим ресурсом дальше пользоваться. Вот примерно такие основные моменты происходят в третьей стадии сна. Четвертая стадия сна ⁇ быстрый сон. Быстрый сон – самая такая загадочная стадия, когда мы видим сны, а почему мы видим сны? Потому что мозг перерабатывает информацию, полученную за день, и сортирует, что он выбросит, а что он отложит в копилку долгосрочных воспоминаний, и мы сохраним их на долгие годы. То есть формируются новые нейронные связи, новые воспоминания, закрепляются навыки, почему спортсмены профессиональные должны, обязаны, у кого-то даже в контракте прописано, что они спят не меньше определенного количества часов в день, потому что происходит закрепление того, что мы выучили информационно и физически, Все наши знания и навыки, потом они переходят еще и в автоматическую форму, чтобы мы могли не просто вот каждый раз там, думая, недавно сев за руль, как там поворотник, куда повернуть, кого пропустить, чтобы это все было на автомате. Вот, так что наши академические успехи, наша память, наша карьерная позиция на данный момент, они вот все целые, эти заслуги принадлежат нашему сну, ну и нам, конечно, нашей карье, которая инициировала процесс обучения. Вот, и это если вкратце о сне, о том, что он собой представляет и зачем он нужен. Во
0: сне с физиологической точки зрения в этом выпуске нам поможет
1: разобраться София Черкасова,
0: врач-сомнолог, кандидат медицинских наук. Ну, с первыми фазами сна, кажется, все понятно. К быстрому сну остаются вопросики. Например, как мозг выбирает, из какой информации формировать воспоминания, а что пропускать. Это интересно, особенно в контексте, что какие-то абсолютно неважные факты мы помним, а то, что усилием воли пытаемся заучить, часто просто проходит мимо. Обычно это можно связать с эмоциональным фоном. Там, например, стрессовые ситуации мы запоминаем легко, а параграфы из учебников, ну, ты понимаешь... Ну, кстати, эмоции могут же быть и положительными, типа тексты песен или какие-то факты, которые мы узнали в детстве, и они нас поразили. Мы можем помнить очень долго, хотя специально мы их не запоминали. Да, и о воспоминаниях из детства часто же на терапии обращаются к ним и обычно раскапывают как раз не тексты песен, а что-то травматичное, поэтому не рекомендуют проводить сессии на ночь, так как сильные переживания закрепляются очень легко. И сновидения как продукт этих переживаний часто разбирают в терапии, особенно в психоанализе. Да, когда гуглишь сонник, обязательно поисковик предложит сонник по Фрейду. Поэтому мы не могли не поговорить о наших снах с психоаналитиком Ларисой Великановой, которая рассказала о сновидениях с точки зрения психоанализа.
2: Психоанализ смотрит на вообще необходимость для людей видеть сны как на переработку переживаний. И психоанализ вообще строится на теории, что у нас есть несколько частей психики. В принципе, можно выделить очень общо две. То есть сознательная часть психики и бессознательная. И вот между этими двумя частями психики есть определенная взаимосвязь. Тут, наверное, можно еще сказать про процесс, который здесь всегда присутствует и у каждого из нас, который называется «втеснение». И вот как раз в бессознательную часть помещаются все переживания, какие-то наши восприятия, и вот все это туда помещается, перерабатывается, и как раз вот тот самый процесс вытеснения, так или иначе, он тоже задействуется в сновидении. Что такое сон, как некоторый конечный продукт сновидения, то есть вот этой самой психической переработки? Иногда можно вот увидеть, что есть сонники, например, что можно там, знаете, даже это удивительно на самом деле и смешно, но тем не менее но существует, сонник по Фрейду. На самом деле никакого общего, наверное, представления о том, что является символами сновидения у людей нет. То есть у каждого человека вот эта вот сновидческая продукция, она будет уникальна. Нет никаких универсальных трактовок то есть того, что человеку снится. Сам сон можно разложить на элементы. И, кстати, Фрейд, ведь он тоже начал с толкования сновидений. То есть его первая большая работа, которую очень долго не признавали, называется «Толкование сновидений». Если мы откроем это «Толкование сновидений», то мы обнаружим, что это на самом деле фундаментальный глобальный труд, где Фрейд... С самого-самого начала вот, вот этого текста пытается обратиться к разного вида практикам, которые до него существовали. То есть как представляли сны физиологи, как представляли тогдашние психиатры или тогдашние неврологи, как сны представляются в различных культурных явлениях. И вот эти все вещи Фрейд, чтобы понять и выработать какую-то теорию психоанализа сновидений, со всеми этими вещами он разбирался. И если мы откроем толкование сновидений, то кроме вот этого гигантского просто масштабного исторического обзора, Фрейд приводит наблюдение практически самых первых страниц из своей собственной практики и обнаруживает, что в сновидении всегда есть закономерности и всегда есть механизмы, которые мы как аналитики можем отследить. И в принципе сны можно с точки зрения психоанализа разложить на некоторые части и рассматривать вот ввиду того, что там присутствуют некоторые символы. На самом деле, хотя я сказала, что вот, э, универсальной символики нет, может показаться, что толковать наведение невозможно. На самом деле можно. В принципе, всю психику можно представить как такой набор э, уникальных символов конкретного человека или как набор означающих. И во сне как раз вот эти означающие и можно отследить. В принципе, как эта вся штука работает с означающими, как вот эта структура устроена, они все друг с другом связаны. И вот точно так же, как мы можем видеть означающие сновидения, точно так же мы можем видеть его и в любой другой части психоанализа. Например, когда человек приходит к психоаналитику, аналитик ему говорит, говори все, что приходит тебе в голову. Появляется речь, и вот в этой речи всегда что-то мы можем увидеть, точнее услышать, как аналитики. И во сне, в принципе, точно так же мы что-то можем там услышать. И здесь, наверное, важно даже не столько, что приснилось человеку, как то, что, как он рассказывает этот сон, то есть что он говорит. Поэтому вот такая идея с толкованием, она скорее будет завязана, опять же, на речи. То есть сон – это некоторый продукт, как можно рассмотреть в психоанализе, от которого мы отталкиваем свою речь. То есть не важно, что мы увидели как картинку. Скорее важно вот то слово, которое появится, когда мы начинаем рассказывать этот сон. Короче говоря, соники не работают.
0: Да, это всегда индивидуальная штука. Твои ассоциативные ряды и мои могут быть совершенно разными. И, например, для меня образ леса будет ассоциироваться с спокойствием, потому что мы там с моим бабушкой и дедушкой ходили гулять и собирали грибы, а на тебя, например, напала собака или стая пчел, и для тебя будет образ леса быть чем-то страшным и пугающим тогда получается, что и концепция
1: вещих снов тоже рушится. Доказательная медицина безмолвствует и поглядывает с недоумением на каждого человека, который говорит о вещих снах, потому что этот феномен не доказан, но, тем не менее, его наука объясняет некоторыми моментами. К примеру, одно из объяснений – это такой интересный момент – дежавю. Мы все знаем дежавю. Такое явление, когда мы что-то видим, и нам кажется, что мы это уже видели. Иногда бывает дежавю в состоянии бодрствования, а иногда бывает дежавю в состоянии сна. То есть, когда нам что-то снится, и мы как-то понимаем, путаем в реальности, в будущем, это какую-то предсказательную ценность носит. А иногда у людей совершенно какие-то другие мотивации. Кто-то там не хочется, конечно, никого обвинять, но там себе внимание дополнительно добывает, тем, что рассказывает какие-то вещи и сны. Но в любом случае их существование не доказано на сегодня.
0: Ну вот, мы и подобрались к тому, что сны и сновидения часто мистифицируют. Мы можем вспомнить из школьной программы «Сон Катерины» или «Сон да. Татьяны», да. и много картин посвящено именно сну, когда к спящим девушкам приходит облик Зевса. Ну, вы поняли. Да, и помимо вещих снов, я думаю, очень многие слышали про осознанные сны. Ты, кстати когда-нибудь управляла сном? Кстати, да, но это случилось не специально. Мне снился какой-то страшный сон, и было чрезвычайно важно заорать. У меня очень долго не получалось, но в итоге получилось, и после этого я могла двигать сон дальше. Ну, это было прикольно. И что ты делала? Я не уверена, что об этом можно говорить здесь. Боюсь, мной могут заинтересоваться. А, кстати, считается за осознанный сон, если я всегда борюсь со смертью? Типа, каждый раз, когда меня убивают, из меня, например, течет уже лужа, я там лежу, я всегда как-то напрягаюсь и продолжаю жить. Ну, я не знаю, считается или не считается, но у тебя однозначно есть большая тяга к жизни. Да. Но, ладно, шутки в сторону. У многих, кто часто практикует осознанный сон, эта тяга, наоборот,
1: пропадает. Раньше считалось, и некоторые до сих пор утверждают, что это помогает проживать какой-то опыт, что это помогает получать опыт правильного поведения в стрессовых ситуациях и так далее. Но, то есть какая-то психологическая подоплёка сюда подводится. Тем не менее, здесь... Ну, скажите мне, пожалуйста, почему нас научит такой опыт, когда мы э, там, в каком-нибудь глухом лесу встречаем белую гориллу, у нее там на голове сидит какая-нибудь там утка, и что-то она вам человеческим голосом вещает. То есть вот какие-то такие парадоксальные ситуации сложно сказать, что они чему-то научат, тем более если мы можем управлять сном и представить себе, что вот перед нами какой-то агрессор, а мы берем оружие и расправляемся с ним, который у нас ниоткуда материализуется в руках. Но как это применимо к реальной ситуации, когда у нас не может быть использован такой опыт? И есть некоторый компонент опасности. Очень редко, но все-таки заходят ко мне на прием как к сомнологу пациенты, которые практиковали осознанные сновидения. И э, вот два случая, которые я за последние два года помню, это люди, молодые парни, приходили, и их проблема заключалась в том, что они осознанные сны тренировали, и в обоих этих случаях они просто создали для себя такой произвольный, а потом и непроизвольный суперконтроль в отношении сна. Человек начинал думать, а как я засну, а что со мной будет происходить и так далее. И оба этих случаях это люди приходили с бессонницей, с очень высокой степенью тревожности, которые уже не знали, как себя переучить, чтобы просто стать человеком, который не думает о сне, который приходит, устал, лег и уснул. Да, кстати, это подтверждает
2: и психоаналитик. Мне кажется, что это больше опасно, чем полезно. Я бы сравнила сны, может быть, это жестко для кого-то прозвучит, но тем не менее, сны с разными практиками расширения сознания. Вот когда мы пытаемся управлять чем-то в своей психике, мне кажется, это не очень хорошо может заканчиваться. Сон — это продукт переработки наших переживаний. И сновидение — это процесс. Получается, что мы вмешиваемся в этот процесс, то есть, ну, есть люди, на самом деле, которым важно очень много в своей жизни контролировать, но это тоже часть симптома, и с этим тоже, наверное, нужно что-то делать. Мне слабо представляется, как осознанное сновидение может помогать. Я, скорее, тоже вижу в этом опасность, потому что мы лишаем в таком случае себя полноценного сновидения. Кроме того, я слышала некоторые истории людей, которые перестают спать, то есть они перестают разделять сон, реальность, и когда они спят, они уже не могут как будто бы сориентироваться. Есть множество фильмов, к слову, в культуре об этом во всем, но есть и истории реальных людей, которым наверное, не очень идет на пользу. Если здесь идея в том, чтобы контролировать свою психику, психоанализ говорит, ты ничего не контролируешь, у тебя есть бессознательное. И в этом плане человек оказывается беззащитным. То есть его функция контроля бессознательно не работает, и так же, как и разные его попытки чем-то управлять в своей жизни. И это на самом деле становится для некоторых людей такой <laughs> болью. Многих людей, наверное, особенно часто такие люди да, в анализе встречаются, приходят все такие в анализ, с самого начала начинают пытаться контролировать и свою речь, и, как вы говорите, сновидения, и какие-то вещи, которые касаются бессознательного, Но это невозможно.
0: Короче, если вам интересно попрактиковать осознанные сновидения, главное, не увлекайтесь, потому что гиперконтролем мы и так часто грешим в реальной жизни. Поэтому давайте дадим себе отдохнуть хотя бы во сне. Да, и заработать себе еще одну причину для бессонницы тоже не классный исход. А ты вообще быстро засыпаешь? Ну, я если засну минут за 20 то я, наверное, считаю это победой. Да. То же самое, потому что иначе можно вертеться час-два, потом прозвенит будильник. Ну да, да, я тоже очень часто так ворочаюсь. Мы, конечно, не могли упустить возможность и спросили у Софии, как засыпать быстрее.
1: В норме здоровый человек засыпает до 15 минут, но совершенно правильно очень распространены проблемы со сном. И что касается причин бессонницы, то их тут, конечно, великое множество, их может быть до 100. То есть 100 причин бессонницы у кого-то по нескольку сразу. И они делятся условно на группы. Есть такие условно-обратимые такие обратимые скажем так, в кавычках, здоровые ⁇ это проблемы с образом жизни. Вот чаще всего это проблема молодежи, которая допозна пользуется гаджетами, мало двигается, много времени проводит за компьютером, стрессует, э, кофе при каждом удобном случае. То есть это те моменты, которые могут быть э, корректированы, и человек начнет лучше спать. А дальше уже... Следуют такие более тяжеловесные причины, например, при заболеваниях щитовидной железы, при многих других гормональных расстройствах, при неврологической патологии с поражением центральной нервной системы, при приеме некоторых лекарств может быть бессонница, при том очень такая стойкая и неприятная. И, конечно, отдельная группа еще есть психопатологии. Тревожные расстройства, депрессивные расстройства, психозы. Э, Все это очень тоже тяжело корректируется у большинства людей с нарушением сна. Но мы с вами в контексте нашей такой э, здоровой больше беседы больше внимания уделим, э, пожалуй, факторам образа жизни. Это большая часть э, причин бессонницы по чистоте. И здесь корректировать их нужно начинать, конечно, не за 5 минут до того, как решили лечь в постели, тем более не тогда, когда уже легли, провалялись час и задумались о том, как бы быстрее заснуть, а заранее. Есть такое хорошее выражение «чтобы хорошо проспать ночью, нужно хорошо провести день». И если человек спит по постоянному режиму, просто создает у себя такую привычку, что вот от и до у нас плюс-минус вот этот сон происходит, и организм уже знает, когда ему захотеть спать, а когда ему проснуться за пару минут до будильника уже с ощущением, что он хорошо выспался. Режим – это очень занудная рекомендация, но тем не менее она самая эффективная из всего, что можно дать. Не отсыпаться на выходные. выходные желательно вставать не более чем на 2 часа позже в сравнении с будними днями. Это достаточно более чем. Представьте себе, в будни встаете... Семь часов, выходные в девять. Ну, комфортно, комфортно. Но, тем не менее, не сон до обеда, который потом собьет вам все ритмы. И вы ляжете в воскресенье и поймете, что неделю вы начнете не отдохнувшим, а не выспавшимся. Отказ от кофеина во второй половине дня. Тут стоит напомнить, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, и в черном, и в зеленом, и в шоколаде, и в кока-коле. Есть множество у нас этих источников стимуляторов, которые желательно все-таки исключить, если человек хочет хорошо спать. Из такого базового еще важна физическая активность. Мы просто обязаны уставать, чтобы у нас организм подумал: ага, вот мы вот так вот исчерпали свои силы, нам нужно восстанавливаться, ну-ка дадим полноценный здоровый крепкий сон со всеми стадиями, вот, и нужно уставать, и, конечно, многих ужасают эти цифры, но минимум это 30-40 минут 4-5 раз в неделю занятий спортом, при это не гулять по улице просто комфортно в рамках бытовой нагрузки, а именно тренироваться, уставая, это там, лучше всего аэробная нагрузка, бег, быстрая ходьба, скандинавские палки, велосипед, плавание и так далее. Мысли, мои мысли, мои скакуны, которые часто мешают людям уснуть, нам нужно в нервной системе примерно 2 часа чтобы успокоиться и перестроиться с рабочего активного режима на режим отдыха и сна. Лучше за 2 часа до сна прекратить работу, созвоны, какие-то творческие порывы и так далее. Провести это время просто спокойно. Там, с животными домашними пообщаться, с семьей, какие-то бытовые моменты наладить. То есть это время не теряется, вы просто спокойно его проводите, там, книжку почитать и так далее. Это важно для того, чтобы человек мог хорошо уснуть. Кроме того, за час примерно нужно отложить гаджеты. Это белый-голубой свет экранов, который, как известно, подавляет выработку гормона гормоносаномелатонина. Это информационное давление – от которого потом не отвертишься, придется обдумывать уже после того, как лег в постель. Если какие-то мысли сильно беспокоят, какие-то проблемы текущие есть, есть такой простой прием, лайфхак, как сейчас принято говорить, выписать на листочке мысли, которые беспокоят, вопросы, которые нерешенные, и договориться с собой вернуться не раньше начала следующего дня. Это очень важная штука очистить свою голову от того, что может ее беспокоить. И если все-таки беспокоит, потому что многие привыкли что вот они ложатся, у них свободное время, никакие дела не заслоняют пространство, и можно думать сколько душе угодно. Есть такое упражнение, но мне очень нравится. Суть его в том, что интеллектуальное усилие, оно перебивает все остальные параллельные потоки мышления. Поэтому есть упражнение тысячи минус тринадцать». Отнимайте от «тысячи тринадцать». Получается 987. Еще минус 13, 974. И вот так вот дальше проделывайте это упражнение с максимальной для вас скоростью, которая э, надежно исключает все параллельные мысли. Потому что считать Овец можно. Но пока вы их считаете, у вас может сердце разрываться о том, какую сегодня неудачу вы потерпели, как вы боитесь там какого-то экзамена или еще чего-то. То есть здесь можно думать параллельно, а когда приходится считать, уже не подумаешь. И людям чаще всего это достаточно быстро надоедает, и они благополучно засыпают. Еще я
0: слышала, что полезно для себя вводить какие-то ритуалы перед сном. Особенно это полезно для тех, кто работает из кровати, и она как место перестает ассоциироваться конкретно со сном. Кстати, про ритуалы, когда мы планировали этот выпуск, мы подумали, о чем таком полезном можно было бы вам рассказать в контексте сна, и вспомнили про наших друзей. Проект Sleep and Trip. Ребята производят маски для сна с травами. Я, в принципе, всегда сплю в маске и ввела для себя такое негласное правило, что если я ее надела, то все. Пути назад нет. А я раньше никогда с маской не спала, но тоже решила попробовать, потому что мне оказалась классная идея, что ты спишь и одновременно проходишь такую ароматерапию. И как тебе?» Ну, мне сначала было непривычно, и вообще я боялась, что мне будет неудобно, маска будет давить мне на голову. Но вот сейчас я уже сплю, наверное, где-то неделю, и мне очень комфортно, поэтому я думаю, что мы точно можем порекомендовать вам этот проект. Да, ребята делают очень классный продукт по авторской технологии. Особенность их изделия заключается в том, что внутри каждой маски находится вкладыш с ароматными травами для глубокого расслабления во время сна. Наполнитель легко достать, чтобы заменить на новый аромат, или при необходимости постирать маску. Всю продукцию ребята шьют вручную в Твери. В своей работе они используют только натуральные материалы. Хлопок, лён, дерево, собранные вручную травы, упаковку из переработанной бумаги и даже крепление для регулировки размера маски они используют металлические. В общем, никакого пластика, искусственных ароматизаторов, синтепона или других синтетических материалов. Маски действительно очень приятные к телу и... Мне еще очень нравится подход команды проекта. Они очень дружелюбные, проконсультируют по всем вопросам, помогут составить вам любой сбор в соответствии с характеристиками трав. Кстати, да, у ребят в социальных сетях выложен список со всеми травами и их свойствами, которые можно положить во вкладыш. И этот вкладыш можно менять, что очень удобно. Вот мы заранее сказали «нет, хвоя», и ребята нам просто заменили ее на жасмин, который мы очень любим. Так что у нас вкладыш с мелиссой, котовником и жасмином. Да, а еще один вкладыш у меня с лавандой, мятой и ромашкой, и мне прям он очень нравится. И, кстати, маску и вкладыши нужно хранить в специальных конвертах, в которых мы масочки приезжают. Это помогает травам дольше сохранять аромат. А если вспомнить наш выпуск с ароматерапевтом, то сон в такой маске поможет у вас выработать обонятельную ассоциацию, которая также станет частью вашего ритуала засыпания. Плюс, мне кажется, это может стать классным подарком. Вот я точно была бы такому рада. А если при заказе вы скажете, что пришли от нас, то получите скидку 10%. Промокод верю не верю. И все подробности и ссылку на ребят мы оставим в описании. Мы очень советуем вам обратиться к Sleep and Trip, чтобы сделать свой сон качественнее. Да. А ты, кстати, вообще свои сны анализируешь? Типа приснилось тебе что-то, и ты такая «Ага». Mm. Нет, я не то чтобы анализирую, я могу подметить какие-то очевидные вещи, но так, чтобы глубоко копаться, нет, я так не делаю. Вообще из снов можно узнать очень многое, да, наверное, практически все.
2: И сновидения мы добываем маленькие кусочки субъективного знания. Зачем нам это нужно? Чтобы в результате построить какую-то свою субъективную историю и понять, что мы это вообще такое. Потому что каждый человек, который приходит к аналитику, да он даже может об этом не подозревать, первые там какие-то встречи, но в конце концов все люди приходят к тому, чтобы получить ответ на вопрос «Кто я?».
0: Я вот тоже не особо анализирую, но у меня есть такие сны, которые мне снятся постоянно в разных вариациях. И когда твой мозг так сильно кричит, что что-то не так, это игнорировать уже, конечно, невозможно.
2: Психоанализ, кроме того, что я тут насорила уже всякими словами, типа «бессознательное», «вытеснение», еще одно слово скажу, важное. Такая штука, которая называется «повторение». И когда мы говорим про повторение, и особенно говорим про повторяющее сновидения», это значит, что происходит здесь что-то важное в этом месте. Весь анализ, он нацелен как раз на выход из этого повторения. Человек, который приобретает симптом, он приобретает его потому, что очень просто, если говорить, что в психике что-то не строилась, не переработалась. И на этом месте возникает вот такая, можно сказать, поломка. Когда во сне мы наблюдаем вот какой-то сон, который снится один раз, потом через год, второй раз, потом начинает все чаще часть человека как будто бы преследовать, это значит, что в этом сне как раз проигрывается вот это повторение. То есть что-то здесь происходит. Ну, на самом деле, мне кажется, у всех людей бывает какой-то период, когда похожие сны. Это не обязательно прям... Ну, одинаковый как вот визуальная составляющая, но какой-то одинаковый сюжет. Сложно, видите, опять же сказать, потому что в психоанализе мы всегда уходим от каких-то общих трактовок. То есть мы не можем сказать, что это значит. Что это значит, мы сможем узнать только после того, как посмотрим на содержание этого сна и попробуем понять, какое значение вообще он имеет и сам этот сон, в смысле как, то, что этот сон снится, то есть на уровне акта, на уровне действия, и содержание сна, то есть какие там есть детали и какие там есть конкретные символы. А если повторяющиеся сценарии сна,
1: так еще и кошмары. В принципе, здесь, что касается кошмарных сновидений, это такая пограничная тема между там, терапией, неврологией, сомнологией, психологией, психотерапией и так далее. Действительно, когда мы видим вот эти вот все пугающие образы, у нас действительно развивается стрессовая реакция в организме. Другое дело, что в норме человек ну, видит, запоминает кошмары, но не чаще, там, раза в две недели, раза в месяц. Так что при таком э, редком появлении они несут не больше вреда, чем наши повседневные стрессовые ситуации, а то и гораздо меньше. Другое дело, когда человек по каким-то причинам видит эти кошмары часто. Например, люди с посттравматическим стрессовым расстройством. Они пережили стресс, а стресс этот не переработался нервной системой. Он где-то колыхается между краткосрочными воспоминаниями, долгосрочной памятью, и каждый раз у человека флешбеки, кошмарные сны и так далее. Тогда это действительно его истощает, это плохо влияет на его состояние психики, и если, конечно, это годами, то и на физическом здоровье в целом. Но тут не только сами кошмары, но и другие переживания по поводу этого ПТСР, посттравматического стрессового расстройства. Но в любом случае, с частыми кошмарами лучше справляться, потому что если человек видит их часто, это вызывает боязнь сна, это вызывает какие-то вот такие вот моменты акцентуации нездоровой, дополнительные дневные переживания, и человеку это совершенно не нужно. И здесь самое Главное – это вычленить причины этих кошмаров. Например, есть физические причины кошмаров. У человека бронхиальная астма с ночными приступами. Ну, представим такую маловероятную ситуацию. Например, у него аллергия на куриный пух, а у него подушка из куриного пуха, и вот если представить эту кузуистическую ситуацию, ну просто бывали описаны такие случаи в старых учебниках по терапии, что днем все нормально, а ночью он ложится спать на эту подушку, у него серийные идут ночные приступы. Это может, физический дискомфорт может отражаться на содержании сновидений, ему может сниться, что его там душат, топят и тому подобное. Это физическая причина, но чаще, конечно, встречаются психологические причины. Те же стрессовые расстройства, какие-то проблемные ситуации в ходу, которые прорабатываются с психотерапевтом, а то иногда и с психиатром.
2: Кошмары – это то, что связано с страхом, понятное дело, но они появляются именно тогда, когда что-то в реальной жизни происходит, когда что-то с человеком происходит, когда что-то в его психике не очень укладывается. Здесь я бы вспомнила вот ту теорию, на которую я в психоанализе опираюсь теория британского психоанализа, она говорит, что у каждого человека вот, в определенные моменты жизни происходит как будто бы такое движение в сторону более простого что ли функционирования психики. Вот э, на этом уровне мы можем чувствовать страх, мы можем чувствовать тревогу, мы можем чувствовать преследование. И я думаю, что кошмары это как раз вот про что-то такое. Что То есть что-то в жизни человека происходит, что-то его пугает или о чем-то он думает. Это не обязательно выглядит так, что есть какая-то реальная угроза. Но психически он чувствует эту угрозу, чувствует тревогу, чувствует какую-то опасность. И с нему снятся кошмары.
0: Из разряда страшилок просны, конечно, сразу еще приходит в голову сонный паралич и лунатизм.
1: У меня было и то, и то рассказать.
0: <смех> Давай, но по порядку.
1: В норме у нас во время быстрого сна тело парализовано. На уровне спинного мозга нейрохимический блок, который не дает сигналам, возникающим в мозге, переходить к телу, к мышцам. И человек не повторяет то, что он видит во сне. То есть у нас там такой экшен в голове происходит, а физически мы лежим абсолютно как тряпчики. Но у некоторых людей случается такой... Чаще всего это физиологический сбой, то есть не, не приходится, не удается найти какую-то подоплеку патологическую. Вот. Но, тем не менее, есть такое свойство у некоторых людей. Надо сказать, что лунатизм это называют, но, тем не менее, это называется снохождение и сноговорение. То есть, вроде как, одно и то же, и там, и там моторная функция, но вот их несколько разделяют. И, надо сказать, это распространено гораздо больше, чем мы думаем. Очень многие люди могут среди ночи там сесть, а потом снова лечь. Кто говорит среди ночи, ну, я не знаю, наверное, практически каждый там какую-то несуразицу произнесет и дальше спит. То есть, какие-то эквиваленты есть у очень многих людей. У детей это гораздо чаще, чем у взрослых, Считается, что формируются структуры мозга и могут быть такие функциональные сбои. Но есть и взрослые, скажем так, лунатики, которые полномасштабно этим, если можно так выразиться, страдают, ходят по ночам и так далее. Ну что там у тебя?
0: Я в детстве лунатила. Точнее, занималась снохождением и сноговарением. Я очень люблю об этом рассказывать. Это было еще до школы, ну, мне было где-то лет 5-6, и вот я почти каждую ночь просыпалась и в слезах бегала по квартире, доставала что-то из шкафов. Ну, короче, делала все, что мне мозг мой прикажет. Потом меня папа или мама, уже привыкшие к этому моему приколу, ловили силой ну там силы много не надо было, конечно, и вели меня в ванную, умывали холодной водой. Я просыпалась, извинялась, и шла спать. <laughs> Я помню, что мы ходили к каким-то врачам, но в итоге все просто прошло само собой. А еще мы как-то отдыхали в Турции, это как раз было лето перед моим первым классом. И меня родители там оставили в номере, потому что было уже поздно. И они ушли в бар во дворе отеля. И потом мне родители рассказывали, как они бежали в номер, мама там быстрее, папы, потому что увидели меня на балконе, лазающую по балкону. Не знаю, что я там хотела сделать, но когда они пришли в номер, я уже спала, правда, на полу, и ноги у меня были в комнате, а голова на балконе. Такие вот приколы. Как говорится, мем смешной, ситуация страшная. Я вообще ждала, что твой рассказ приведет к тому, что тебя привязали к кровати. Это уже другой разговор. Ну вот, получается, что лунатизм и сонный паралич это противоположные феномены. Когда человек лунатит, он как бы двигается, когда не должен, а когда происходит сонный паралич, не двигается, когда должен.
1: Те, кто спят по разному режиму, те, кто работают в ночь, те, кто употребляют алкоголь, у кого много стимуляторов в рационе. Но, тем не менее, даже человек, который ни сном, ни духом ведет здоровый образ жизни, иногда может сталкиваться с сонным параличом. И это представляет собой такой интересный микс между состоянием, когда человек уже проснулся, но проснулся частично, а часть его мозга все еще находится в состоянии быстрого сна. Поэтому человек, эпизод э, этот сонного паралича, у него частично свойство бодрствования, то есть он себя осознает, он может двигать глазами, если у него глаза открыты. И, собственно говоря, на этом все. А остальные черты ⁇ это моменты, связанные с быстрым сном. Это какие-то образы, которые человек может видеть, которые могут наслаиваться и визуально, и аудиально. Какие-то ощущения, которые может ложно испытывать, очень часто упоминают о том, что есть некоторая такая ограниченность дыхания, чувство стеснения в грудной клетке. И, собственно говоря, почему это стеснение дыхания, которое многих пугает, прежде всего, оно ничем не угрожает. Просто во время быстрого сна, в принципе, во сне мозг переключает, перераспределяет ответственность дыхательных мышц. И человек дышит только диафрагмой. В норме, когда мы с вами сейчас дышим, мы дышим и межреберными мышцами, и плечевым поясом тоже помогаем. А там только диафрагма. И когда мы спим и полностью в покое, нам этого хватает за глаза. Но когда человек уже проснулся, тем более, когда он чего-то испугался и пытается больше дышать, это воспринимается вот как раз как ограниченность дыхания. Сонный паралич – это абсолютно безобидная штука. Другое дело, что часто бывает связано с какими-то очень яркими эмоциями. В меньшинстве случаев люди просто в восторге от того, что с ними происходят эти параличи, но в большинстве пугаются. Тоже в том числе и потому, что в быстром сне у нас такое свойство есть вегетативная буря, когда начинают активно работать надпочники, выбрасывать адреналин, кортизол. Все это тоже может сказываться на качестве вот этих вот образов, становящихся пугающими, и на ощущении от этого явления. И что необходимо сделать при сонном параличе? Как, если он неприятен, быстрее выйти из этого состояния? Прежде всего напомнить себе, это безопасно, это пройдет максимум через 2 минуты. Уже иногда одно это человека успокаивает, и он просто из состояния паники переключается в режим ожидания. Кому-то помогает просто про себя считать. Там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот они уже через какое-то количество опытов сонного парлича понимают, что, например, надо досчитать до 20, что все это прошло. И достаточно спокойно этого дожидаются. Ну, а наиболее активные и кто в силах, они могут начать этому сопротивляться. Что нужно, чтобы прекратился вот этот вот внеплановый быстрый сон? Нужно включить моторную регуляцию, включить свои мышцы. Легче всего включается движение глаз, мимика и мелкие движения пальцев рук. Так что если пытаться там, нахмурить лоб, там, оскалить зубы, как-то вот зажмурить глаза, если это получается, это ускорит выход из данного состояния. И то же самое пытаться шевелить пальцами. Даже если поначалу это не получается, то через несколько секунд, как правило, становится это более легко. Вот, таким образом можно сбрасывать с себя сонный паралич.
0: Ну, давай теперь рассказывай про сонный паралич, потому что у меня не такая бурная ночная жизнь, ну, кстати, паралич у меня был не так давно, год назад, наверное. И за несколько дней у меня два раза он случался, и больше никогда его не было. Фу. Но тут не так, конечно, интересно. Просто я проснулась на спине, и ничего не могла с этим сделать. И мне было правда страшно, хотя я сразу же поняла, что это именно сонный паралич. А вот уже второй раз, когда он случился на следующую ночь или через ночь, я, кстати, помню, что мне было страшно засыпать после первого раза. Вот, я уснула, а рядом на кровати лежал парень мой. Он еще не спал, и я опять проснулась на спине, и вижу, что он сидит в телефоне рядом со мной. Ну, и я ему говорю, типа, спаси меня, или что-то такое, и пытаюсь там как-то до него дотронуться, пошевелиться. А еще по мне бегала наша кошка. Ну вот, я, короче, проснулась, говорю ему... Ты чё, меня не спас? А он был уверен, что я спокойно сплю, никого не трогаю, ни с кем не разговариваю. И кошка по мне тоже не ходила, она, в отличие от меня, спокойно спала. Короче, угу. вот такой вот прикол номер два. А у тебя в эти дни были там какие-нибудь эмоциональные потрясения, я не знаю? Я не помню точно, потому что это было давно. Но как будто бы да, мне кажется, что я это как-то связала с событиями. Ну, значит, все логично. да. No. В общем, какой главный вывод мы можем сделать? Мы очень мало знаем про сон и часто не уделяем ему много внимания. Мы надеемся, что этот выпуск и советы как-то помогут вам разобраться в этой теме. И главное, наверное, это соблюдать режим и не игнорировать то, что вас беспокоит. Спасибо, что послушали этот выпуск. Любыми предложениями и своим мнением вы всегда можете поделиться с нами в социальных сетях. Ваш фидбэк будет полезен и поможет сделать нам подкаст лучше для вас. Мы будем рады оценкам и комментариям на подкаст-площадках. Это помогает большему количеству людей узнавать о нас. Все ссылки мы оставим в описании. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока. Пока.